1: Réunis pour la plupart autour de Colancing, qui est à la fois un espace innovant de coworking online et une communauté d'entrepreneurs, débutants ou à un virage de leur activité. Mon intention, au-delà de concrétiser une expérience au carrefour de mes passions, est d'illuminer les trajectoires de créateurs de projets. À travers leur joie et leur galère, éclairer la réalité de l'entrepreneur ordinaire et la façon dont on peut nourrir ce précieux trésor qu'est l'expérience loin de l'idée de faire adopter à tout un chacun un statut indépendant. Non, plutôt celle de contribuer à donner envie de se réaliser dans les choses qui nous font vibrer, aussi différentes soient-elles. C'est également l'occasion de rassasier une curiosité, car au-delà de ces parcours individuels se dessinera le visage plus large des recompositions à l'œuvre, aujourd'hui, au sein de notre société. Et surtout, à travers ce focus sur des expériences singulières, Rendre hommage à la vie. Tu sais, cette malicieuse qui nous offre tant de chemins
0: inattendus.
1: Cet épisode de podcast est un peu spécial. En effet, après douze rencontres et autant de parcours marqués par l'expérience entrepreneuriale, tu vas entendre mes échanges avec la 13e et dernière invitée. Ce matin de septembre, lorsque je m'élance vers Emmanuel, je ressens cette troublante sensation, désormais familière, celle d'aller retrouver quelqu'un que je n'ai jamais vu et que j'ai pourtant l'impression de connaître. C'est peut-être pour cette raison qu'à la sortie de métro, à ici les Moulineaux, je capte tout en beau le ciel bleu, l'ambiance du marché que je traverse pour aller jusqu'au charmant petit hôtel qui accueille Emmanuel lors de son séjour parisien. Comment mieux clôturer la série de rencontres avec les colons de sœurs qu'en tendant le micro à la créatrice de cette communauté elle définit Colancing à la fois comme un espace de coworking en ligne et un groupe de partage pour les freelances souhaitant grandir ensemble. Autrefois enseignante, Emma a enrichi sa trajectoire et sa vision pédagogique et du développement à l'aide d'ingrédients qui ont fait mouche. D'abord, une passion pour l'apprentissage par l'expérimentation et la coélaboration. Puis, un beau plantage de sortie d'une première société pour mieux pousser sur le terreau de l'entrepreneuriat. Et aussi, une bonne dose de bienveillance et d'authenticité appliquée avec chaleur et perspicacité aux méthodes du marketing relationnel. Tu vas l'entendre, le parcours, les idées et les propositions d'Emma pétit au moins autant que ses yeux. Alors, tu nous rejoins pour crépiter au son de mes échanges avec une fée digitale, cette animatrice de communauté virtuelle qui sait mettre l'humain et la rencontre au cœur du business oh.
0: Bonjour Emmanuel. Bonjour Anissa. Mm
1: -hmm. Je suis très contente de te rencontrer en chair et en os, enfin. Ah, moi aussi, je suis hyper contente. Et je suis donc venue à ta rencontre à Issy-les-Moulineaux. Au-delà de rencontrer la créatrice de la communauté d'entrepreneurs que je suis allée rencontrer ces derniers mois, on fait aussi notre épisode de conclusion avec toi.
0: Eh j'en en suis enchantée ouais. et honorée.
1: Et je vais te laisser directement, toi, te <rire> présenter avec euh, peut-être l'aide déjà de trois anecdotes ou trois euh, moments de ta vie qui pourraient nous en dire un petit peu plus sur toi, au niveau de ton enfance, ton adolescence et âge étudiant ou jeune adulte.
0: Si je parle de mon enfance, euh, dans ma mémoire, c'est beaucoup de déménagements que je suivais ma maman qui était cadre, qui euh, était carriériste également, donc beaucoup de déménagements et beaucoup de rencontres du coup variées puisque j'arrivais dans des écoles souvent en milieu d'année et ma manière de m'en sortir et de m'intégrer c'était d'avoir beaucoup d'amis et de faire beaucoup le clown et ça marchait pas mal, c'est que c'était plutôt joyeux finalement euh, malgré le fait qu'on euh, qu n'avait pas de racines géographiques. Euh, L'adolescence c'est là mmh. où j'ai réalisé et en fait je vais étudier pour m'offrir la liberté et faire mmh. ce que je veux. Et euh, du coup, ne plus être dépendante ni de mes parents, ni du cadre, ni de la géographie, parce que j'avais encore envie de découvrir le monde, etc. Et, euh, et c'est là où je me suis pris vraiment d'une passion et d'un amour pour l'apprentissage, quel qu'il soit. Jeune adulte, j'ai fait un virage à 90 degrés, puisqu'à 19 ans, j'ai rencontré mon futur mari. Et là, j'ai eu une envie soudaine de stabilité et de normes. Et du coup, bah, on a eu deux enfants, un chien, on a acheté une maison et je suis devenue un stiteur. Donc vraiment, je suis vraiment rentrée dans le cadre du cadre, le fonctionnariat, etc. Et, euh, et ça, ça a été mon démarrage dans l'âge adulte pour me rassurer et me montrer que c'était possible aussi. On a bien suivi tout, euh, tout ce qui doit se passer normalement dans, dans une vie de famille. Et tes premiers pas, toi, dans la, dans la vie active, c'est ton instinct J'ai fait des études en début de maths puisque ouais. ben, je suis sortie avec un bac scientifique donc c'était la voie logique et en fait j'ai trouvé ça insupportable pas vraiment les études qui étaient plutôt intéressantes mais les relations sociales je me mm. suis pas du tout adaptée en tout cas ça passait pas ils étaient pas rigolos ils, mm. ils étaient pas <rire> sensibles à mes blagues <rire> et du coup très rapidement au bout de trois mois j'ai dit c'est pas pour moi et je suis partie en Angleterre en tant que fille au père et du coup ben là j'ai appris l'anglais et quand je suis revenue j'ai fait des études anglophones de littérature anglophone
1: et ensuite euh... Tes, tes premiers pas dans l'entrepreneuriat, c'est quoi
0: On est parti en expatriation, mmh. en famille, donc avec mes enfants et mon mari. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des idées de plus en plus récurrentes. Mais je passais pas à l'action parce que j'avais quand même un boulot confortable que je pouvais faire n'importe où dans le monde, qui était très stable et que j'aimais beaucoup aussi. Donc j'avais surtout des idées que je menais plus ou moins loin, parfois très loin. Mais en mmh. tout cas, quand c'était le moment de mettre des sous et de lâcher mon boulot, ben j'arrêtais, je me disais, oh, c'était rigolo. Jusqu'au moment où on est arrivé en Allemagne, et où là j'ai rencontré justement des associés, et c'est ce dont j'avais besoin pour me lancer et pour avoir la confiance. En fait, quand je suis arrivée en Allemagne, comme j'avais plus que 10 heures de cours sur une école internationale, et pour moi, c'est pas possible de rester inactive. Ça me fait très peur. C'est même une angoisse, hein, vraiment. Et du coup, j'ai fait une formation de code juste pour me dire, bah, c'est rigolo, c'est sympa, ça rejoint un peu les mathématiques. Et puis, quel que soit ce que j'ai envie de faire ensuite, ça me donne la liberté de créer autant de sites internet, de projets, d'entreprises que je voudrais. Donc, c'était encore un chemin de plus vers la liberté. Et c'est là où j'ai rencontré du coup mes associés. Et on a commencé par faire une école en ligne pour apprendre le code parce que je me suis rendu compte que l'apprentissage qu'on avait reçu manquait vraiment de pratique et de logique. Et je me suis dit, on peut faire différemment. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça, c'est ça l'école du code. Travailler sur des vrais projets, mm -hmm. de voir les vraies contraintes. Aussi, l'interaction entre les différents euh, intervenants sur le site Internet, notamment. Est-ce qu'on peut dire un petit peu qu'apprendre
1: le code et ensuite le, le transmettre, l'enseigner, c'est
0: un peu comme apprendre une langue, en fait Le code, c'était vraiment un outil pour mm -hmm. moi. Je ne voulais pas du tout devenir codeur ou mm -hmm. devenir développeur de site Internet. Mm -hmm. Et ben là, la chance, c'est qu'on était trois donc je pouvais m'appuyer sur mes collègues qui étaient très à l'aise avec le code et moi m'orienter sur encore quelque chose de nouveau qui était le web marketing et du coup j'avais carte blanche pour apprendre autant que je pouvais et appliquer sur nos, sur nos entreprises et du coup j'ai appris très très vite et j'ai pu faire plein d'erreurs et les corriger et implémenter très très vite aussi puisque ben, on était trois puis après on a été plus nombreux ben, on pouvait tout de suite tester Voir, les, voir ce que ça donnait, retester et, et c'était super. Ça a duré 3-4 ans mais on s'est beaucoup développé c'est-à-dire mmh. que l'école de code on a fait des erreurs dessus donc finalement on n'a pas eu trop de clients mais on a eu des demandes pour le site internet. Du coup on a fait une agence en ligne et là c'est là où on a commencé à avoir des partenaires et où ça s'est beaucoup agrandi. Et puis ensuite on a eu un e-commerce donc on a eu finalement trois sociétés en une et une croissance assez rapide. Comment se termine cette, cette première expérience Très mal vraiment très très mal Puisque suite à cette croissance qu'on n'avait pas du tout anticipée, nous, on était vraiment d'accord pour, euh, pour progresser ensemble et pour travailler énormément et pour mettre en place plein de projets mais on n'avait jamais réfléchi à qu'est-ce qu'on ferait quand finalement on aurait des résultats, comment on fait pour gérer cette différence de timing et de volonté par rapport à la croissance. Et ensuite, il y avait aussi une différence stratégique. Et enfin, on avait des différences aussi éthiques sur certains projets qu'on avait. Et du coup, ben, quand j'ai voulu exposer tout ça, je me, suis je me suis retrouvée face à un mur. C'est-à-dire, j'ai dit, ben, moi, il y a des choses qui ne vont pas et j'ai envie qu'on en discute et qu'on discute d'une sortie de société. Et à ce moment-là, je n'ai plus aucun contact, jamais, Alors... avec mes associés, qui étaient aussi mes amis, qui étaient aussi aussi, euh, les personnes avec qui je passais 10 à 12 heures par jour. Mmh, donc, euh, c'était mmh. assez violent. Plus de coups de téléphone. Tous mes comptes ont été bloqués immédiatement. Et, euh, et du coup, je me suis retrouvée du jour au lendemain entre travailler 70 heures par semaine et me lever le matin et me dire, mais je n'ai rien à faire. Je n'ai mmh. plus accès à ma communauté. Je n'ai mmh. plus accès à mes dossiers. Je n'ai plus de projet. C'était le vide absolu, en fait, Puisque j'avais tout construit pendant trois ans, j'avais fait que ça. À ce moment-là, je ne savais pas que finalement j'allais re retrouver et j'allais vendre, du coup, ces parts de la société, ça allait finalement bien se finir. Donc pour moi, j'avais tout perdu. Et puis surtout beaucoup de confiance euh, en moi et, et aux personnes avec qui je travaillais, mmh. et une très grosse douleur aussi, parce que ben, j'ai mal communiqué cette sortie. Je ne l'ai pas fait comme il faut et je regrette ça aussi. C'est-à-dire
1: que tu es prête à prendre tes, ta part de responsabilité dans, dans la façon dont
0: tu
1: voulais, <rire> avec un peu de recul. Et donc de cette période un petit peu sombre, qu'est-ce qui fait la relève
0: Clairement, euh, la communauté que j'avais créée sans même le savoir autour de moi, euh, tous les entrepreneurs que j'avais rencontrés, avec qui j'avais discuté, principalement de manière digitale, qui pour moi était dans l'écosystème et je ne me rendais pas compte de la force que c'était en fait pour moi. Quand j'ai exposé le, ce qui m'arrivait et la détresse dans laquelle je me trouvais émotionnellement, il s'est construit vraiment un soutien énorme mmh. et aussi beaucoup de messages d'entrepreneurs qui me disaient mais en fait c'est la vie d'entrepreneur de chuter, d'avoir de des gros échecs, de mmh. croire être au sommet et finalement se retrouver le lendemain sans plus rien. Tu ne seras pas la première, tu ne seras pas la dernière et il va se passer quelque chose après. Mmh. Ces entrepreneurs-là qui ont vécu l'histoire, ils pouvaient entendre à la fois ma détresse, parce que mmh. pour les autres, j'avais juste perdu un boulot, alors que ben, c'est un bébé, c'est une construction, mmh. c'est un rêve, c'est une vision, c'est beaucoup de choses. Et ces entrepreneurs-là me comprenaient et en même temps avaient confiance en moi. Et mmh. du coup, ben, j'ai essayé de la transformer. La certitude que j'ai eue en sortant de cette expérience, c'est plus jamais je vais être associée ou travailler à plusieurs parce que c'est trop de contraintes, trop de compromis. Et je me retrouvais emprisonnée dans ma propre société. Je me recréais un cadre et des contraintes qui étaient celles des sa du salariat, en fait. Pire, parce que du coup, on a des responsabilités énormes envers nos, nos partenaires, envers nos clients. qu'on perd la liberté de l'entrepreneuriat. Je me suis dit, je veux être freelance, mais j'ai un gros problème, c'est que je ne sais pas travailler toute seule. J'ai besoin d'avoir du monde, j'ai besoin d'avoir de l'interaction, j'ai besoin d'avoir de l'émulation. J'ai besoin de faire mes blagues. <rire> je me suis dit en fait, mais toute cette force que les gens m'ont apportée, j'en ai besoin aussi, et, et c'est pas juste que les freelances ils aient pas ça. Donc du coup, ben je l'ai créé. J'ai créé CoLancing. Euh, je voulais vraiment soit un espace de coworking digital. Pour rassembler tous ces entrepreneurs qui avaient envie d'avancer avec leur liberté, leur unicité. Néanmoins, sans être dans la concurrence et la rivalité, mais plus dans l'émulation et la construction commune. Dès que j'ai ouvert, en fait, très très rapidement, euh, il y a eu beaucoup beaucoup de monde, beaucoup de gens qui ont rejoint ce projet, donc une centaine dès le départ. Qui est aussi des débutants, qui est aussi des gens qui sont en galère ou qui soient dans l'incertitude vis-à-vis de leur projet. C'est gratuit, mais c'est sur candidature, c'est-à-dire que les gens, je vérifie qu'ils aient bien. Euh, la même euh, volonté de partager et d'être dans les coudes. Et du coup, ben, ça m'a permis aussi de transformer cette communauté qui était une communauté de clients et de personnes qui me soutenaient en une communauté de prospects pour mes futurs projets. Ça a été, euh, ça a été une, une émotion, une charge d'énergie et un coup de balai sur, sur toutes les difficultés que j'avais rencontrées. Parce que ben, j'étais plus toute seule, parce que j'avais un projet qui, euh, qui stimulait les autres aussi et que c'était un projet plein de valeurs, plein de partage, qui me faisait chaud au cœur. Donc oui, ça m'a donné une force inouïe et c'était magique. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui trouvent leurs clients sur CoLancing. Et c'est où j'ai créé, moi, mon marketing de rencontre. Aujourd'hui, les gens, ils ne veulent pas avoir des grands mots et des promotions de dingue. Ils s'en ont marre de tout ça, de, tout, de toutes ces stratégies marketing... À coup de choses qui clignotent et qui vont terminer dans cinq minutes, ils ont envie de rencontrer la personne. C'est pour ça qu'on va voir un freelance et pas une agence. Pour travailler avec quelqu'un en particulier qui a une approche, une expérience, une histoire, des valeurs. Et c'est ça qu'il faut partager pour trouver des clients. On apprend oui. à connaître en fait l'activité des oui. autres à travers leur expérience oui. ou leurs échecs. Et les clients viennent naturellement. S'ils si voient que ton activité ils en ont besoin et que finalement dans tes échanges même si tu ne parles pas purement de ton activité et de ton offre et eh ben le, ça passe bien naturellement ils ont envie d'en savoir plus en se disant ben voilà je cherche quelqu'un qui va m'aider à me développer sur le groupe ce contenu gratuit que j'ai beaucoup de plaisir à délivrer c'est euh, en fait tous les domaines de compétences qui, euh, qui je pense peuvent être structurés et euh, comme j'aime beaucoup partager ça ça fait partie justement de la rencontre c'est mon moyen à moi de partager mon expertise, de partager mes valeurs, de rencontrer et de stimuler aussi mon émulation. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre en commun pour que, pour que ça se passe bien Et euh, du coup, il y avait beaucoup, beaucoup de contenu qui était euh, délivré et pas uniquement de moi, puisque je m'étais entourée d'experts qui avaient eu euh, la gentillesse de dire « mais moi, je, je voudrais participer au projet ». J'avais envie de travailler avec eux tout simplement parce que je trouvais qu'ils avaient de la valeur à apporter également et, et une belle euh, approche humaine. Et collaborative. Ces six experts intervenaient plus moi. Il y avait un live donc par semaine sur un sujet euh, qui permettait le développement de l'entrepreneuriat, que ce soit un sujet technique comme euh, par exemple développer sa chaîne YouTube ou un sujet plus relationnel. Il y avait aussi mmh. tous les membres qui, euh, que je sollicitais pour partager leur expérience, euh, leurs compétences, les événements qu'ils avaient traversés et qui pouvaient profiter également euh, aux autres personnes et euh, qui souvent faisaient leurs premier pas en live et, et sur une communauté parce que la bienveillance de la communauté et la vision, l'esprit commun faisait qu'ils se sentaient en confiance pour le faire. Et pour pouvoir euh,
1: créer euh, ce type de lien dans une communauté euh, d'entrepreneurs, est-ce que tu t'appuies sur des ressources particulières ou des théories particulières hein, Je t'entends parler souvent de marketing relationnel, de marketing généreux. Est-ce que ce sont vraiment les bases, en fait, de... De ce que tu insuffles dans, dans
0: Colancing C'est ça. Alors j'avais une, une communauté déjà yeah. auparavant et j'avais remarqué ça, que en fait pour créer du lien, il euh, y a trois étapes. La première, c'est où on est tout seul sur le groupe et où on essaye de gesticuler pour que les gens nous regardent, euh, que j'ai quasiment pas eu puisque moi j'ai démar démarré directement avec 100 personnes qui avaient une vision commune donc c'était beaucoup plus simple. La deuxième phase qui est ben, on a confiance dans ce que tu nous délivres et du coup on va participer en dessous de ce que tu nous délivres pour, pour communiquer et la troisième c'est ben, on a aussi confiance aux autres on peut prendre la parole sur le groupe on se sent accueilli et on a confiance sur le fait que les réponses ne vont pas être malveillantes ou euh, déstabilisantes ou désagréables mais vraiment toujours dans la bienveillance et je pense que voilà, pour avoir une communauté vraiment euh, épanouissante et euh, qui se nourrit aussi elle-même qui n'a plus besoin de son créateur finalement il faut créer cette interaction entre les membres et pas seulement se positionner où je suis là et, et je fais mon one man show. Ce n'est pas facile parce qu'effectivement cet espace de bienveillance, ben, il vient beaucoup des gens qui vont rejoindre. Et c'était une grosse peur aussi que j'avais quand la communauté va grandir. Est-ce qu'on va garder cet élan qui était au début où tout le monde est venu en, en suivant finalement par soutien pour moi et par euh, volonté de créer cette collaboration. Aujourd'hui, les gens qui viennent, ils n'ont pas toute cette historique. Donc, j'avais un peu peur parce qu'il suffit qu'une ou deux personnes euh, répondent sèchement ou, euh, ou soient malveillants pour que finalement, la personne n'ose plus prendre la parole et que la communauté euh, soit détériorée. D'autant plus que j'avais vu d'autres communautés qui, une fois qu'elles avaient dépassé un certain nombre, Perdre cette connivence. C'est toujours d'ailleurs quelque chose qui, qui m'inquiète. Je pense qu'à partir de 1000 personnes, pour moi je trouve ça difficile. Il y a un, il y a un système d'accueil qui permet de filtrer les gens qui rentrent et, euh, et ça se passe bien. Je ne pense pas que ce soit uniquement le système d'accueil, c'est que dès qu'ils rentrent ils voient les interactions, ils ont le modèle d'interaction euh, de la base qui est là et toujours en train d'utiliser cette communauté pour échanger, pour progresser, pour, pour se stimuler. Et du coup, dès qu'ils rentrent, ils sont dans le bain en fait, et ils voient ce qui se passe, ils voient aussi ce qu'il ne se passe pas. J'avoue, j'ai quasiment pas de modération à faire, très 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 rarement. J'ai dû le faire moins de dix fois depuis le début de, de Coolancing, que ce n'est pas juste un groupe de promotion ou de moi-jeu, c'est vraiment un groupe de collaboration et de soutien.
1: Et du coup, est-ce que ta marque de fabrique, ta signature vraiment singulière dans ce que tu proposes, est-ce que c'est quand même pas d'appliquer cette espèce de pédagogie, qu'on pourrait dire innovante hein, même si, euh, si moi j'y vois des racines et sûrement toi aussi en tant qu'enseignante euh, sur du Montessori ou du Exactement. Freinet, de mettre vraiment les personnes en, en activité concrète finalement sur, euh, sur un thème on prend sa problématique et on la travaille avec d'autres et on se laisse emmener aussi euh, par d'autres qui sont peut-être plus avancés ou qui ont capté des trucs plus vite et on peut partager euh, aussi ces voilà, difficultés ou ces soucis et avancer comme ça à la fois ensemble, vraiment co- construire et à la
0: fois euh, avancer sur du très concret et avec cette énergie euh, un peu collective. Alors c'est certain que pour moi l'émulation de groupe et la collectivité c'est un moteur de motivation et de résultats, sans aucun doute. Par rapport à ce qui se passe en ce moment sur Colancing, c'est incroyable puisque des gens qui sont censés être en concurrence comme mmh. des euh, illustrateurs, des designers euh, j'ai lancé un projet de e-book, j'ai dit j'aimerais lancer un e-book moi-même je ne suis pas illustrateur, je ne sais pas faire un PDF. Et en fait il y a plus de 30 illustrateurs, designers et même d'autres personnes qui se sont dit mais nous on a envie de participer à ce projet, de le voir grandir, euh, voir comment on travaille en collaboration là-dessus et qui sont passés de concurrence à collaborateur. Chacun a vraiment sa touche personnelle et on la voit et en fait, ils ne sont pas en concurrence. Et toujours se rapprocher de leur unicité, mais au contact des autres. Et ça, c'est fabuleux de se rendre compte qu'on n'est pas concurrent mais qu'on est tous partenaires. Et d'arriver à, à stimuler ça et à le montrer et que les gens soient sensibles à ça et ont envie de ça, c'est vraiment, ça donne une idée du monde et de l'humanité qui est juste magique. Moi, cette, cette communauté, j'ai l'impression que c'est un rêve. À un moment, je vais me réveiller. Donc, en fait, ben, la conclusion, c'est que donne pour recevoir, c'est pas un mythe. Euh, va vers l'autre et tu recevras mille fois plus. c'est pas un mythe et ça rend le monde plus beau quand même. Qu'est-ce que tu as dû euh, faire face à des difficultés particulières pour ce, ce projet de, de création de communauté Alors, l'obstacle énorme, c'est que moi, que je suis toute seule, que je n'ai pas toutes les compétences. Donc, ça veut dire qu'il y a un temps d'apprentissage mm. également et euh, surtout un temps d'implémentation qui me semblait vraiment énorme. Moi, j'arrivais avec une force de de travail puisqu'on était trois et on avait des collaborateurs, plus une force financière. Forcément, euh, les choses se faisaient de manière tout à fait différente au niveau du développement. Là, à ce moment-là, en février, je ne savais pas que j'allais récupérer de l'argent de, de mes différents projets. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ben, il va falloir que euh, j'ai des résultats rapides. Oui. Sinon, il va falloir que je reprenne l'enseignement ou une autre solution. Et j'avais vraiment envie de rester entrepreneur malgré le fait d'être toute seule. Donc, je me suis dit la stratégie de mettre en place un écosystème énorme et hyper stable avant d'avoir ses premiers revenus, c'est pas possible. Ce n'est pas possible pour moi en tant que freelance et je pense que c'est possible. En tout cas, c'est un gros piège pour énormément de freelance. Et je me suis dit non, il faut tester quelque chose, voir s'il marche à petite échelle, voir s'il y a une réponse du marché, voir s'il y a une attente et améliorer euh, ce que j'ai dans ma tête, le fantasme de l'attente avec la réalité vraiment des clients pour le faire grossir et utiliser ses ressources pour le faire grossir comme il faut. Du coup, je me suis dit, ben non, il faut que je fasse simple et que je passe dans l'action tout de suite. Pas que je crée, 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 jusqu'au moment où j'allais vendre un truc parfait. Peut-être que mon expérience, qui fait que, ben, que, ça, finalement, que ça a pris assez rapidement et que c'était surtout beaucoup plus confortable que d'autres que je voyais, qui leur énergie s'épuisait parce qu'ils ben, n'avaient pas de résultats et qu'ils étaient tout le temps dans, dans, le, dans le travail sans avoir encore de clients ou de résultats concrets sur ce qu'ils mettaient en place. Je me suis dit peut-être que je peux le, le transmettre à d'autres en fait. Et, euh, et du coup, j'ai travaillé pour essayer de voir si le modèle que j'avais fait avec le système d'une communauté, c'était possible aussi pour quelqu'un qui était formateur, pour quelqu'un qui était conférencier, pour quelqu'un qui, qui avait un e-commerce. Alors pour le e-commerce, je n'ai pas trouvé, je ne pense pas que mon système est fiable. Néanmoins, pour les autres, du coup, j'ai mis en place un focus vente qui qui est l'idée sur lequel aujourd'hui je gagne ma vie. Alors je l'ai lancée ben, suite à, à une idée où je me suis dit ben, l'expérience que j'ai eue en tant que freelance, je pense qu'elle peut profiter à d'autres. De mettre des actions claires, très précises et très petites au départ, d'avoir des résultats, améliorer et se servir des ressources générées pour améliorer mieux et plus vite, notamment pour faire appel à des prestataires au lieu d'essayer de tout apprendre soi-même, de faire des choses qui sont de moins bonne qualité et surtout qui prennent beaucoup plus de temps. Donc ça c'était l'idée, j'en ai parlé euh, très rapidement euh, à ma communauté dès que j'ai eu l'idée, parce que c'est en général ce que je fais, je communique toutes mes idées. Ça a reçu euh, pas mal de, de, de curiosité et euh, du coup j'ai pu utiliser aussi les feedbacks, les questionnements pour, euh, pour voir ce qui était attendu et quels étaient les besoins. Et donc, j'ai travaillé là-dessus deux mois et en décembre, j'ai proposé « Est-ce qu'il y a des gens qui veulent rejoindre la première version qui n'est pas finie et que je vais pouvoir finir avec vous et sur mesure finalement avec vous ?» Et là, bah, directement, il y a 12 personnes qui ont rejoint dans les 24 heures. Donc, bah, encore une fois, un, un élan d'énergie et d'amour. Waouh Mais En fait, ils sont toujours là pour moi et cette mm -hmm. communauté, elle, elle me porte. quoi. Vraiment, elle me porte. Et donc, du coup, on a démarré en janvier avec ces 12 premiers élèves pour, euh, pour euh, créer de la formation en fait, qui allait leur permettre de vendre avec plus d'aisance. Alors, c'est vraiment l'idée. Néanmoins, c'est pas une formation euh, commerciale. Moi, je suis complètement contre les techniques commerciales. Et c'est une formation sur qui tu es, qu'est-ce que tu veux proposer, à qui, et comment tu peux proposer quelque chose de parfait à la fois pour toi, qui, fasse, qui te fasse résonner, qui te porte de l'énergie, que tu es prêt à développer pendant autant de temps qu'il le faut. Pour ton client, bah même si toi il y a des choses qui te semblent parfaites et que tu as envie de faire, comment tu l'adaptes au marché et aux attentes de ton client et à ses spécificités. Et ensuite, bah, comment tu lui présentes pour qu'il comprenne ce que tu fais, quels mots tu utilises et comment tu vas à sa rencontre Puisque moi, j'aime dire que j'ai créé le marketing de rencontre. Donc, bien sûr, avec l'aide et le soutien de beaucoup de gens et de beaucoup de lectures et de marketeurs comme Seth Godin, euh, que, que j'adore. Et euh, j'en ai fait à ma sauce pour, euh, pour le transformer aussi au marché français par rapport aussi aux freelance et aux indépendants. Et euh, cette friction à la vente qu'ils rencontrent l'a laissé tomber au profit de, ben, en fait, je vais juste être moi et être tellement moi que que je vais vendre avec fierté. Et euh, l'idée, c'est en trois mois, vraiment, c'est très structuré, d'avancer pas à pas, je te prends pas la main, fais-moi confiance, suis le processus, et au bout de trois mois, tu vas avoir quelque chose que tu vas être fier de vendre et que tu vas vendre avec aisance. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas du tout aux formations en autonomie. Pour moi, euh, c'est autant acheter un livre. La formation en autonomie, il y a, il y a 80% des gens qui ne la finissent pas, qui la laissent dans le disque dur de, de leur ordinateur ou qui la finissent, mais en gardant des questions sur « Oui, mais moi, pour mon projet en particulier ?» Comment j'adapte ça et par quoi je commence Finalement, c'est une perte de temps plus qu'un gain de temps et on accumule des doutes au lieu de s'en enlever. Donc, euh, je pense qu'il faut être accompagné par quelqu'un de confiance, par quelqu'un qui a l'expertise aussi, mais surtout qui sera à l'écoute de notre projet personnel pour adapter cette formation à ce qu'on veut faire.
1: Il y a une question qui m'intéresse qui beaucoup, c'est autour de, de l'identité digitale et le rapport aux, aux données numériques. Alors toi qui, justement, dans le cadre de, de cette activité de créatrice de communauté, tout se fait en digital, n'est-ce hein, pas mmh. tout, tout se passe à, à travers un, un groupe Facebook. Tout est digital tout le temps. Comment toi tu vis ça Comment tu traverses ça
0: Ça, c'est une question passionnante. C'est un vrai questionnement quotidien mmh. entre moi et moi, puisque j'aimerais tendre vers plus de minimalisme, plus de rapprochement à la nature mmh. et mon activité par son essence mmh. est à l'opposé de ça. Mon premier défi, ça a été de créer une communauté qui soit sur Facebook, donc vraiment euh, aux antipodes de, de l'échange réel, de l'authenticité, mmh. et de faire que les gens aient un vrai lien. Et ben, ça, je pense que j'ai réussi, puisque c'est créer des amitiés, ben, des relations commerciales, mmh. mais également beaucoup d'amitiés réelles, mmh. virtuelles tout d'abord. Il s'est créé aussi beaucoup de rencontres physiques, c'est-à-dire mm -hmm. les gens ont eu le besoin, quand mm -hmm. ils étaient proches ou quand euh, ils étaient de passage, de se rencontrer. Ton projet avec le podcast qui a vraiment euh, mis de la réalité dans, dans ce digital mm -hmm. et qui vraiment euh, donne beaucoup de sens et beaucoup de liens à la communauté co Et d'autant plus que moi, je suis expatriée, donc j'habite mm -hmm. en Allemagne. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont expatriées, donc la rencontre physique est difficile. Et du coup, dès que j'ai l'occasion de retourner en France ou d'aller dans un endroit où il y a des co J'essaye aussi de les rencontrer. c'est parce que vraiment euh, j'aime ces gens et il s'est vraiment créé quelque chose avec eux de très fort et en fait quand je les rencontre comme je te rencontre oui. là, j'ai pas l'impression qu'on s'est jamais rencontré. J'ai juste oui. l'impression qu'on se rencontre une nouvelle fois et de manière encore plus profonde mm -hmm. et encore plus euh, et que ça va approfondir, ah. Euh, notre relation et lui permettre d'aller encore plus loin.
1: Et euh, toi, as, ta vision de, du développement personnel, tu l'as un peu dite en disant « moi je ne pense pas qu'on peut se grandir vraiment tout seul, qu'il faut parfois euh, compléter ce qu'on peut, qu peut apprendre avec un coaching, avec quelque chose de plus personnel. » Pour toi, c'est ce que tu mets en place aussi pour te, te développer, pour développer euh, ton activité
0: Même avant l'entrepreneuriat, ce qui est important pour moi, c'est de continuer d'être en développement et en apprentissage donc, euh, je suis tout le temps, tout le temps en train de continuer à me former moi-même et à euh, avoir un coach, un mentor et à essayer d'aller toujours vers quelque chose de nouveau et voir comment je peux l'adapter pour moi et ma communauté. Moi, clairement, ouais. bah, j'ai eu la chance d'investir sur moi sans danger et j'ai découvert la puissance de ça, la puissance d'être accompagné par quelqu'un de confiance. Je pense que la différence, ce n'est pas vraiment ce qu'on apprend. C'est le fait de se dire... Je sais ce que je dois faire. Je fais confiance à cette personne. Elle me dit de commencer par là, donc je vais commencer par là. Et ça enlève tout un tas de, de possibilités qu'on a dans la tête. Et c'est un soulagement, c'est une charge mentale en moins de se dire OK. Et ça permet de passer à l'action tout simplement. Et quel que soit le chemin qu'on choisisse de A à Z, le tout, c'est d'avancer dans un chemin au lieu de tourner et de contempler toutes les portes qui sont possibles. Je pense que c'est en ça que l'accompagnement est puissant. Quand je suis passée freelance, très rapidement, je, je, je me suis autorisée ça. Quand je dis je me suis autorisée, c'était une douleur. Là, maintenant, c'est sur mes fonds personnels, c'est sur mes fonds familiaux aussi, puisque je n'avais pas encore de, de, de revenus par rapport à Koh Est-ce que je, je le mérite Est-ce que je ne vais pas envoyer de l'argent en l'air Est-ce que c'est un investissement ou juste une dépense Et une fois que je l'ai eu fait, je me... Déjà, il y a un grand soulagement de se dire wow, « Waouh, là, je me suis fait confiance ». Ça donne une énergie.
1: Aujourd'hui, pour moi, c'est un moment aussi important parce que c'est le, le, le dernier épisode de la, de la série avec les, les colons de sœurs. Tu es la treizième, finalement, à prendre le micro. Est-ce que dans ce que toi, tu as pu écouter de, de ces podcasts, est-ce que des choses t'ont surprise Quel est un petit peu ton, ton regard sur ce que tu as pu entendre
0: Par rapport à tes différentes rencontres, la plupart, je connaissais leur histoire, on avait déjà échangé. Néanmoins, j'ai trouvé ça très intéressant les différentes approches. Et je pense qu'il m'a frappé surtout c'est, qu'on ben, on est tout le temps en train de d'osciller entre les deux, l'approche un peu artisan, freelance où je construis mon petit monde et où je crée mon cocon où je vais être bien, et l'approche vraiment entrepreneur où je fais quelque chose qui va pouvoir croître, qui va pouvoir me dépasser, qui va pouvoir être peut-être légué, transmis, délégué et euh, qui est une activité professionnelle où je veux croître professionnellement et financièrement. Pour moi, ce n'est pas un gros mot la réussite financière et ça veut dire qu'on peut faire encore des plus grandes choses et toucher plus de monde à partir du moment où on a une vision qui est bienveillante. Néanmoins, c'est vrai que ce cocon et ce petit univers qu'on se crée, il est très confortable aussi et, et il est très énergisant. Donc euh, moi, je trouve que j'aussi et qu'il faudra sans doute que je fasse un choix ou en tout cas que je m'oriente. Je m'oriente de plus en plus vers le côté entrepreneur. et aussi les relations que j'ai autour de moi qui font que, que j'ai plus cette vision. Mais je n'ai pas envie de perdre la rencontre et qui je suis. Et, euh, et d'être en contact direct avec mes clients, c'est très important. Emma, est-ce que tu aurais une idée du défaut qui t'aurait fait le plus évoluer sur, euh, sur l'ensemble de ton parcours Le défaut, c'est que j'aime pas rester seule. C'est une angoisse aussi pour moi comme l'inactivité. Il faut qu'il y ait du mouvement, faut il faut qu'il y ait des idées autour de moi. Et en tant que freelance, ça aurait pu me jouer des tours. Et en fait, non, je me rends compte que ça m'a nourri encore plus. Aussi, accepter de partager justement, ben là, je suis en construction, j'ai envie de faire ça, c'est mmh. pas encore abouti, euh, j'ai besoin de vous pour que ça, ça aboutisse. Et même proposer des offres payantes qui mmh. sont dans cette phase de construction, euh, ça aurait pu être vu comme un manque d'expertise ou comme un manque de professionnalisme. Et en fait, euh, moi, j'avais besoin de ça pour me sentir en confiance et pour Pouvoir proposer quelque chose. Et ça m'a vraiment toujours servi. Finalement, avouer ces, ces zones aussi de progression possible, c'est juste être humain et partager le même quotidien que mes clients. Et la question inverse, souvent c'est la même réponse, mais j'aime bien quand même la poser, la,
1: la qualité qui a été
0: la plus limitante. c'est pas la même réponse. Mmh. Je travaille beaucoup, avec beaucoup d'acharnement, pose beaucoup de stratégies, j'ai beaucoup d'actions de, de, et de projets dans la tête. Et euh, ça peut être une force, mais au final, c'est une grande faiblesse parce qu'il arrive un moment où j'ai plus la force, j'ai plus l'énergie. Et ça arrive souvent au moment en plein milieu, en fait, où il se passe plein de choses. Et là, je me retrouve à me dire, je suis allée trop loin, je peux pas assumer. Et donc, je suis obligée d'aller au-delà de mes forces, et ça devient douloureux, ça devient contraignant, ça devient désagréable pour terminer les choses sur lesquelles je me suis engagée. Donc, c'est quelque chose sur lequel je dois constamment lutter. Et maintenant, c'est dans mon plan stratégique, c'est-à-dire dire, ok, tu as mis tout ça en place, mais qu'est-ce que tu vas écrémer, en faire moins et de manière plus confortable pour pouvoir aller au bout avec la même énergie et le même enthousiasme. J'ai pris aussi une collaboratrice qui m'aide à ça pour justement me dire « Mais en fait, Manu, ça ne tient pas dans l'emploi du temps, pas possible, donc mm -hmm. tu te calmes. » Alors, il y a des moments où dans la vraie vie, j'ai besoin d'être toute seule, de vraiment poser. D'ailleurs, il y a la semaine safe que j'ai mm. mis en place et que je communique beaucoup, où une semaine... Par mois dans l'idéal, mais j'arrive pas à le faire en tout cas une fois au moins tous les deux mois, je me coupe le plus possible du digital et je me ressente sur moi, donc euh, sur le sport, sur toutes les formations, les lectures, sur, euh, sur ma famille et sur toute la stratégie, c'est-à-dire je prends du recul, où j'en suis, où je vais, qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que j'aimerais faire, ça, ça me fait beaucoup de bien mais vraiment énormément. C'est dur à faire parce que forcément, on est dans le flot et on est poussé, tiré à droite, à gauche et c'est se faire un pas de côté. Donc, c'est douloureux à faire et mmh. il faut vraiment... Euh, c'est presque je me l'impose. Ça a un impact sur, euh, sur la semaine suivante et sur les semaines qui s'enchaînent qui, qui est...
1: Majeur pour Colancing, les pistes futures, ou ta, ta vision, ou tes rêves, tes désirs dans un an.
0: Par rapport à Colancing, j'aimerais continuer à le faire grandir et à le faire croître tout en gardant euh, justement euh, cette, euh, cette bienveillance. Et, et, et le même esprit je ne sais pas si au bout d'un moment ça ne va pas se perdre et que cette rencontre ne va plus se faire parce qu'il y aura trop de monde j'aimerais faire des choses plus des rencontres plus physiques en présentiel donc mettre en place des événements en France ou ailleurs euh, où les gens peuvent se rencontrer physiquement et créer cette émulation et cet égrégore aussi parce que pour l'avoir vécu être en énergie dans une même, même pièce c'est vraiment incroyable et ça apporte... Euh, une confiance, une énergie, une volonté, une motivation pour, pour plein de mois à venir.
1: Et alors, si tu avais euh, un conseil ou... Euh, oui, un conseil à donner à, à quelqu'un qui débuterait, qui souhaiterait se lancer Qu'est-ce que tu pourrais dire ou qu'est-ce que tu pourrais transmettre ton expérience avec les, les entrepreneurs
0: Il euh, y a un moment où il faut aussi investir sur soi et son entreprise et se faire confiance. Alors sans aucun doute déjà de poser leurs forces et leurs compétences et leur histoire aussi, leur expérience. Tout ça, c'est de la magie et ils peuvent vraiment en faire une potion. Pas s'appuyer sur qu'est-ce que fait la concurrence, qu'est-ce que ah, je veux être community manager, qu'est-ce que c'est qu'un community manager on s'en fout qu'est-ce que c'est que toi tu proposes et qu'est-ce que tu peux proposer. Et si c'est si une partie de community management, une partie de développement personnel, et eh bien super, ça va faire ta différence et ça va faire ta force. Donc appuie-toi là-dessus, n'essaye pas de te rentrer dans une case, n'essaye pas de rentrer dans une case de il faut avoir fait ça, il faut avoir telle expérience. Juste rassemble toutes les pièces du pulse, de ton pulse et construis ton pulse, pas le pulse de quelqu'un d'autre. Et ça, tu pourras le vendre avec aisance. Oser s'inventer et passer à l'action avec ça, sans se dire, mais qu'est-ce qu'il me manque encore T'as déjà tellement de choses dans tes mains qui peuvent servir à d'autres. Ok, Je crois que c'est une très, très belle conclusion. Je te remercie beaucoup. Moi aussi, je te remercie.
1: J'espère que ce dernier épisode t'a plu. Et si tu en veux encore, viens je t'invite à écouter les précédents, car ma série, à la rencontre des co s'achève ici avec ce numéro 13. Mais tout n'est pas fini, je prépare un épisode supplémentaire pour faire le point sur ces rencontres. Un peu comme une synthèse de tout ce que m'ont apporté ces échanges et la réalisation de cette aventure. Peut-être comme moi, tu es fasciné par l'idée que le parcours de chaque individu est un trésor pour les autres, que l'expérience d'un humain à des impacts qui dépassent sa personne. C'est vrai qu'on peut y percevoir, en miroir, nos espoirs, nos réussites, mais aussi nos interrogations et nos peurs. Me concernant, riche de cette expérience nomade et de ses reflets et récits tendus par mes invités, je m'enhardis à poursuivre mon virage vers la vie qui me ressemble, pleine d'un sens nouveau. Aujourd'hui, je lance mon activité de création de contenu écrit et audio autour d'une de mes passions, illuminer les récits de vie. Je persiste et signe dans mon intention de faire émerger et de partager des trajectoires qui savent circuler du micro aux oreilles en passant par le cœur. J'ai hâte d'explorer les multiples déclinaisons de cette approche et de toutes ses potentialités, comme par exemple celle de transmettre des clés pour ouvrir les portes des diverses transitions, d'autres possibles qu'un certain nombre d'entre nous aspirent à accomplir. Si tu veux en savoir plus à ce sujet, découvrir mes projets ou échanger avec moi, je t'accueille avec plaisir sur mon site internet Vis-à-vis -vis Project. Et sinon, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Sur Facebook et LinkedIn, j'apparais sous le nom de Vanessa Atiya a D t i a Et sur Insta, c'est sous le profil de Vis-à-vis -vis Project que tu me trouveras. En attendant, prends soin de toi et des ondes que tu mets entre tes oreilles. Hasta luego pour de nouvelles aventures sonores. Et à très bientôt avec l'épisode bonus qui conclura la série des colancer.